0: Mais um podcast e Sai da Média. Eu não gravei o um número desse, Paty. Qual que é o número desse? É o 104?
1: Uau. 104, eu acho. 104.
0: Uau. Não é ruim, não, né? Quanto? 104 podcasts gravados. Qual
1: que foi que eu participei antes? Cara, é minha Cara, segunda participação. É a segunda vez do TP, gente. Vamos
0: descobrir, vamos botar, vamos ver se o time coloca uma imagemzinha <risos> do TP eu quando ele chutar, chegou. Eu vou
2: chutar, eu vou chutar. Eu acho que ele fez parte do podcast. Quatro.
0: Não, então, não, não. Foi lá lá do pelos início. 30. 30, não, 20 e será? pouco já. Ô, Paty, tua memória não dá para confiar na tua memória, é, né? É tua memória. Mas, ó, a gente vai falar aqui hoje sobre clareza, intenção e recomeços. Muito bom. É disso que a gente vai falar hoje aqui. E eu trouxe ele aqui para falar com a gente sobre isso. Cara, eu vou, eu vou apresentar pelo que tá no meu papel. Depois eu vou apresentar pelo que tá no meu coração. No papel tá aqui assim: ó, Lenda Guiari, especialista em storytelling e marketing, fundador da Escola do Estado da Arte. Teve, no primeiro ano que ele fundou a escola, teve 6 mil alunos só no primeiro ano que ele fundou a escola. É exatamente 6 isso. mil alunos em um ano de, de alunos. Mas eu, eu, se eu fosse apresentar o Leandro Aguiari, o TP... Depois a gente conta por que é TP, né? Ninguém, acho que quase ninguém sabe o que é TP. Nossa vai...
2: família é conhecida por TP. Vai, é TP! TP.
0: Né? E o Leandro Aguiari, ele é muito mais importante para o marketing digital no Brasil do que você que está ouvindo a gente agora imagina. Eu vou te provar isso aqui durante. Mas o papo aqui não é marketing digital, mas vai passar por marketing digital. Não tem como juntar nós três e não passar por marketing digital. A gente quer Total. falar de clareza, intenção, e recomeço. O Leandro, ele é o cara que ele mudou o mercado algumas vezes. E as pessoas não sabem muito disso. Né? Por exemplo, né? a gente sabe que hoje um dos maiores nomes do marketing digital no, no Brasil e, e provavelmente no mundo é o Érico Rocha Sim. que a gente honra, respeita, né? agradece por ter mudado o mercado do marketing digital. Cara,
2: foi quem trouxe para o é. Brasil. Né?
0: Nesse modelo de hoje é. né? É o pai de todos. É o pai de todos. né? A gente vê falar. muita gente falando de marketing digital que tá... já tem uma nova geração que não sabe quem é o Érico. Não né? sabe quem é a é. fonte.
2: Né? A gente a já, fonte. já tem tantas pessoas no marketing digital que a gente não sabe quem, quem entra agora não sabe a fonte, né?
0: A fonte da maioria, né? Óbvio da que maioria. tem outras fontes. O Érico não, é não é o fundador, né? Mas ele é um cara que a gente respeita muito. Sim.
1: E a gente... Por foi muito... pioneiro, né? Foi pioneiro. Foi o primeiro. Foi o alagar de estacas, né? Trouxe aquilo e, e abriu Peraí, a cabeça Foi o que, foi o quê, Leandro? Fala, foi o quê? O alargar de estacas. O que que é? <risos> o <Quando você precisa, risos> que, que é alargar estacas, né? É você ampliar o terreno, né? Uhum. Você não tem... Você tá marcando um terreno, demarcando um terreno. Ah, aqui, aqui. Tem as estacas que demarcam alarga, o terreno. Alarga estacas. Quando você vai alagando estaca, você vai demarcando mais terreno, né? Certo. E o era que ele fez muito isso, né? Ele, ele no quando chegou no começo ele não tinha nada e ele chegou e chegou atraindo pessoas como a gente, por exemplo. Sem dúvida. A gente né, foi atraído a por ele. A gente se conheceu lá,
0: inclusive, e a, gente, né? a gente não estaria aqui hoje. A gente não estaria aqui hoje. Mas, o, o, por exemplo, o Érico, teve uma época que o Érico decidiu fazer um... Estudo, ele chamava de estudo de casos. Até hoje ele faz estudo de casos. Todo o mercado faz estudo de casos. E ele chamava o estudo de caso Estado da Arte. Eu fui um estudo de caso dele, né? Foram lá em casa, gravaram. Aí tinha drone, né? Que era um, era um estudo de caso para ver o resultado que o aluno teve, mas no Estado da Arte. E por que, que chama? estudo de casa estadarte. Por quê? Por, Por quê? quê? Porque o Leandro, esse cara que tá aqui na minha frente, Leandro Guerra tempia TP, uma vez ele criou, ele teve uma ideia... Pegou... Tudo nasceu no Luciano, na história tudo do Luciano.
1: No Luciano. Né? Tudo no Luciano.
0: O Leandro teve uma ideia, pegou um cara que tinha tido resultado com a fórmula de lançamento, que era o Luciano, gravou um vídeo e mandou para o Érico. Sem o Érico saber. Sem o Érico saber. Isso aí. Aliás, sem saber até quem era você, provavelmente. Não, ele, ele sabia quem você já era. Já tinha
1: tido contato já, mas a gente não, não tinha pedido, não estava no radar dele.
0: Você pegou... Aí como é que foi? Conta essa história aí. Vamos começar por aqui. Vamos que começar aconteceu... por esse recomeço.
1: O que aconteceu, né? Sem dúvida, um dos recomeços mais importantes para mim, porque até 2014 né? Eu era um cara que trabalhava com audiovisual, produção musical, era videomaker, é, produção de shows e era um cara especialista em perrengue financeiro. <risos> eu, tinha, eu tinha todas, cara, todos os diplomas possíveis de perrengue financeiro. Fala aí, situações de perrengue financeiro, sei lá. Fala aí, conta uma. Sei lá, sua esposa está no mercado, ah, não está passando cartão. E você fala, ah, passa 20 reais a menos que passa.
0: E ela passa 20 reais a menos. Fazendo conta do que dava para passar. Exatamente.
1: Ali. Ou tipo assim, cara, quanto tem de gasolina? Coloquei 10 R$ reais, 10 reais a quantos quilômetros? Qual a distância daqui lá? Vou chegar e vou conseguir voltar? Putz, não vou conseguir voltar. Caraca, então, eu preciso conseguir mais assim. três para conseguir voltar para casa. Para conseguir
0: voltar. Contando mesmo é. real, o então, um é. real. dois reais. Então,
1: vamos de nível História de História de muita gente,
0: né? História de muita gente no Brasil, né? E
1: um cara que... que Entregava um, talento, um, tra um trabalho muito bom.
0: Tudo que eu vi você entregar até hoje é fora da média.
1: Eu era um produtor musical bom, videomaker bom, só que estava no mercado que não tinha dinheiro. Basicamente é o seguinte, por exemplo, hoje, se você for ver Fórmula 1, o Lewis Hamilton foi sete vezes campeão mundial. Ele é considerado o melhor do mundo. Só que ele está numa fase ruim, por quê? Porque ele está no carro da Mercedes que não está performando.
0: Esse ano está dando Enquanto trabalho.
1: O Leclerc lá que é o piloto da Ferrari está voando baixo porque o carro está tá muito superior.
0: Você treinou esse troço antes de podcast ou você entende mesmo de Fórmula 1? Porque eu sou apaixonado por Fórmula 1, né, então, amigo? Eu não sabia que não, você te gostava não, desse troço, então, não. Então, que o que
1: acontece? Eu peguei uma analogia, como esse negócio de storytelling, né? já vou pegando já analogia para explicar. Então, não adianta você ser um, um piloto bom num carro ruim. Perfeito. E eu estava eu num carro muito ruim era um mercado que já tinha falido, mercado fonográfico mercado digital, já tinha mudado a forma como a música se monetizava e, você e ainda... eu tava no estúdio produzindo música, produzindo clipe, esperando a gravadora pagar, demorava seis meses, um ano às vezes para receber Nossa. alguma coisa então era impossível, não tinha fluxo
0: então aqui a gente tem uma coisa em comum né o, o TP tentando gravar é áudio, é, como chama esse mercado, TP? É, fonográfico. Fonográfico, quando ninguém jamais pagava e eu, a parte a gente tem uma história parecida, eu e a conseguimos a proeza, eu e a parte montarmos uma locadora de vídeo, cara, no ano, aí, aí que tá tudo mais mais Ninguém mais alugava Você tem ideia? Vídeo. A
2: gente comprou filme da Blockbuster que ia abrir e Uau. fechou antes de abrir.
0: A gente já a gente falou assim, Boa, vamos aproveitar essa. <risos> cara, que a era muito ruim nisso, né? <risos> vamos aproveitar essa oportunidade. A Blockbuster cara... tá fechando e tá vendendo barato o filme.
1: Pô, Pô, vamos comprar o chão vamos montar a nossa locadora. Uau. E, Uau. E, vamos, e vamos mudar a nossa vida. Vamos mudar a nossa vida. É, é nossa vida. o que eu falo, é aquela, aquela santa, daquela ideia que todo dia a gente tem para acabar com, a nossa, acabar própria vida. com a, nossa vida.
0: a
2: nossa vida. A gente ainda não satisfeito, a nossa locadora, ela foi aberta <risos> no grande ambiente, falando de ambiente né, de, de oportunidades, Ai, dentro de uma faculdade. Ou que seja, só os alunos,
0: alunos podiam alunos frequentar. Só os alunos Uau. podiam
2: frequentar e
0: olha que genial. A galera olha que, que mais
2: entende de pirataria, <risos> fazer download, baixar a legenda, o como pessoal não ensinava um pro...
0: Cara, olha só. Como não, que não, não deu certo, não, não, deu certo dá pra... não dá pra entender? Como que isso não deu certo? Cara, só pra você ter certo. uma ideia, isso é real. O garoto entrou na... Quase ninguém alugava vídeo, né? CD. DVD. <risos> aí, DVD. Aí, aí o cara entrou lá, falou assim, cara, o que que chegou de novo? Eu fui me animei, né? Falei, vai alugar, né? O que que chegou de novo? Falei, ó, chegou a temporada tal de Lost, não sei o que, não sei o que lá. E tá bom, obrigado. Aí foi assim, você não vai alugar? Aí ele falou assim, não, eu só queria saber o que chegou para poder baixar. Uau! Juro vamos você, essa esse... história, história verídica da locadora que não deu certo. Esse, esse, <risos>
1: esse era eu em 2014. Eu já tinha decidido do... desde 2012 que eu ia buscar outra coisa para fazer, eu tava de 2012 a 2014, cara, eu preciso fazer outra coisa, angústia, coisa. porque em 2012 eu abri uma gravadora para tentar sobreviver no mercado fonográfico e a gravadora me deu 300 mil de prejuízo, então para piorar, eu tinha uma dívida nas costas ainda.
0: E para ter dívida, também era bom para ter dívida, né? Sim. Fora da... Se for para ter dívida, não é para ter de não 10 tem... mil reais, é de né? ou, ou...
1: <risos> ou deve mesmo ou não deve. <risos> E aí, em 2014, eu tava esse cara. Então, quando eu encontrei o mercado digital, eu falei, cara, é tudo ou nada. Então, eu me joguei. E aí, cara, é, que é uma coisa muito de comportamento, eu já fazia isso há 14 anos no mercado fonográfico. Às vezes, eu mixava um CD, a gravadora tinha provado, tinha falado que estava bom, podia mandar para mandar para prensagem no dia seguinte para prensar o CD... E voltando da gravadora, eu ouvi e falava, cara, essa mixagem pode ficar melhor. Eu passava no estúdio, melhorava, duas, três, quatro da manhã, refazia master, sete da manhã levava, porque eu tinha feito aquele ajuste, aquela melhoria.
0: Fora da média total, né?
1: Eu sempre tive esse padrão de, de entrega, assim, porque eu... Eu falei, minha vida não tá dando certo. Eu não consigo recurso financeiro. Mas eu sei que eu tô fazendo tudo que eu posso. Então é, eu recusa, durmo.
0: É recusar a mediocridade, né, cara? Eu dormia. Porque a média, a média fala assim, não, já provou, vou mexer em mais nada, né?
1: Tá eu dormia. Pronto. Não, era, era pra dormir, cara. Isso eu fazia pra dormir. Porque eu chegava no final do dia e pensava, tem alguma coisa que eu podia fazer não fiz? Não. Então dorme, Leandro. Dorme, hora e amanhã você começa de novo. Tá ligado? Não e aí, tem nada.
0: Naquela época quebrado, devendo, contando dinheiro pra ir, gasolina, pra voltar.
1: E aí foi o que eu fiz. Aí, que eu, aí, aí eu conheci o mercado digital, conheci o Érico, conheci essa coisa toda. né? E aí falei, uau, isso aqui é surreal, porque é produção de conteúdo, é um anjo de áudio e vídeo, manjo anjo de roteiro, de storytelling. Fome dá bem. Isso tem tudo a ver comigo. E aí, quando eu vi o mercado, vi que tinha esses estudos de caso do Érico. E não estavam sendo captados como eu imaginei que poderiam. Eu falei, cara, isso aqui podia fazer uma. Cara, história dessa, mano. Que era uma história muito bizarra. Tipo a minha, né? Era, tipo a história muito bizarra. Tipo, cara, o Luciano lá que estava na Suíça sendo despejado, de repente fez 300 mil. Então era uma história muito nada comum assim para 2014. Só que eram contadas de forma só que no texto ali no, no Facebook. Aí eu liguei pro Luciano que estava na Suíça, gravei com ele. Ou depoimento
2: simples, né? Depoimento das pessoas só contando. Assim. Simples. Ah, eu fiz simples, isso aconteceu simples, aqui. Eu...
1: E aí fiz esse depoimento, mandei e aí foi o que mudou a, a, naquela época a história do mercado ao ponto de eu tava com o pessoal aqui essa semana do mercado americano aqui e os caras me conheciam dessa época. Olha, ah, a gente curte o seu trabalho, vamos tirar uma foto, sei dessa época. Cara, o Jeff
2: de... Walker, em pessoa, eu lembro que ele falou isso no palco do Fórmula. Ele falou assim, cara. Jeff a gente... Walker,
0: só pra traduzir, pra quem não sabe, Jeff Walker é o, fun... é o, criador, o criador do nome Fórmula de Lançamento. Isso aí. Chama Essa... Product Launch Fórmula. Ele que
2: criou ele, é assim, criou, ele criou e o Eric isso, trouxe pro Brasil cara.
0: a partir dele. E ele falou o Jeff no Walker. palco.
2: Ele falou, ele falou, cara, impressionante. Eu, a gente cria as coisas nos Estados Unidos, aí vem pra cá e vem o Eric, vem os brasileiros e tal, e eles fazem 10 vezes melhor do que a gente. E ele tava falando do estudo de casa.
1: Que era né? o seu. Que era o seu. Foi isso mesmo. E aquilo ali foi... Ali foi um recomeço. Não, ali foi surreal. Porque o que acontece, né? Se antes eu já entregava, dando o meu máximo para um mercado que me reconhecia zero... Imagina que me remunerava, e remunerava zero, zero. E me deixava passando de perrengue financeiro e dificuldade das mais básicas e primordiais. Quando eu encontrei um mercado que era o oposto disso... Que
0: me remunerava, te remunerava bem. Bem. Reconhecia seu trabalho. Reconhecia
1: meu trabalho. E estava aberto... Aí eu falei, cara, eu vou fazer 20 lançamentos por ano pelos próximos é. cinco anos.
2: Aconteceu inevitável que a foi pessoa que crescer, né? Falei, eu falei, Pum. cara,
1: eu vou fazer 20 lançamentos por ano, vou passar, vou pegar todo mundo. Aí passei dois anos prestando serviço, fazendo lançamento de todo mundo, como um cara que, dá, como foi o lançamento de vocês lá em 2016, que era tipo, cara, pegava um produto que já tinha, a gente sentava junto, dava aquela revisão no script, Gravava. Criava, gravava, criava o roteiro e fazia todo o storytelling ali, todo o audiovisual do lançamento. Agora,
0: quando, agora vamos lá, vamos, vamos explorar como é que esse cara. Morava onde nessa época, TP? Na época do contar dinheiro pra pegar, pra pegar carro daqui pra ali?
1: É, eu morava lá na Granja Viana, né? Morava, morava é, de aluguel, atrasado. Isso foi uma diferença, a primeira diferença... Eu não, eu não
0: conheço, é o novo... Existe o aluguel, nova categoria, com, é, alugado, comprado e alugado atrasado, alugado, né? É, você é, morava de é, aluguel atrasado.
1: É, eu sempre vivi, cara, tipo assim, de aluguel e parcela de carro atrasado. Era meio comum. Tanto que em 2014 eu tava num nível que aí eu acho que é um papo muito interessante de... de, de acho que tem tudo a ver com o que eu tô vivendo hoje, em 2022. Por quê? Porque eu tava num nível você toma tanta porrada que você vai se curvando, você vai ficando mais fraco, cansado. Você começa a lamber mais o chão. Você começa a aceitar mais tudo. Você começa... Chega uma hora que você está tão cansado de tanta porrada que o jeito que você consegue ficar de pé para aguentar a porrada é não comprando mais a briga e ficando irrelevante. Deixando bater. Porque cansa menos apanhar do que tentar revidar.
0: É, eu queria fazer um estudo de casa ao vivo aqui. Que é o seguinte, ao vivo, no sentido de estamos fazendo ao vivo aqui no combinado, a gente tem um padrão aqui, né, Leandro? Sim. Que a gente não. A gente conversa o mínimo possível antes de começar o, o, o podcast pra gente nada. bater esse. Basicamente nada, pra gente bater esse papo ao vivo. Inclusive, se você já tá gostando do que a gente tá fazendo aqui, já, já dá a curtida no, no vídeo, ou cinco estrelas, se você estiver vendo alguma plataforma de podcast, e fica até o final, porque lembrando que todo convidado que vem aqui, você sabe que tem duas coisas para se fazer em Orlando, né? Orlando, as pessoas vêm para Disney e vêm gravar o podcast sai da média aqui em casa. Yeah. E aí, o convidado, o que é que foi? ele é apontando ali, ao é vício.
1: Tô sabendo, E já. o
0: convidado é o, obrigado, não é de joga se ele quiser. Mas tem um ranking de convidado. Quem tá em primeiro lugar? Christian lá. Barbosa, ah, vou. o cara da produtividade. É, o Christian é
1: um cara, um cara, um nerd, cara meio nerd. Nerd né?
0: totalmente. Meio, meio é, sou é, eu, né? É, ele é um cara totalmente é, nerd. completo. Nerd com assumido, inclusive. É, é. O, é o número um do ranking você vai lutar é, ali vai contra ser o difícil.
1: Christian. É difícil. Eu não sabia que o paro tava tão alto assim. É.
0: Eu diria assim, né? O recorde é. absoluto botou da pressão, máquina é mil. Botou pressão. Mas eu, é injusto, porque a máquina fica aqui eu jogo mais de uma vez. E é a primeira vez que jogar, o ponto que der vai ser. Então, Beleza. eu queria, queria fazer um estudo de casa em tempo real. Vamos como é lá. que esse cara que saiu, né é, o cara que morava de aluguel atrasado, que é uma nova modalidade de aluguel, que muita gente, infelizmente, deve estar nisso, como é que o cara saiu de aluguel atrasado para chegar aqui em casa hoje, mora na Flórida, em Orlando, mora em Orlando, chegou, posso falar como é que você chegou aqui? Pode falar, pode, ou você prefere pode. que não fale? Não, Encostou ah. o Porsche dele ali, Encostou o poste, falei assim: é o Batman que tá chegando? Não, é o Leandro Guiara que tá chegando, que, que é isso? encostou o poste dele aqui na porta da minha casa, né? Quase bateu na BMW, na minha Sim. BMW, ia dar uma confusão ali danada, né? Encostou ali o carro dele e entrou aqui em casa para gravar, num outro padrão de vida, numa outra situação. Sim, total. Né? Eu queria fazer essa investigação aqui, Paty. E a primeira coisa que eu vejo, a primeira coisa que eu vejo aqui, Leandro, que nesse momento, porque eu lembro de uma história tua, cara, é que quando você. Fe... Vamos voltar aqui. Nesse vídeo que você fez do Luciano. O que, que você queria naquele momento, cara? O que, que você queria ali?
1: É, e quando A minha intenção, a minha intenção quando eu fiz aquele vídeo era basicamente surpreender. Eu sempre que fui fazer alguma coisa para alguém, eu sempre pensei assim, cara, o que, que eu posso fazer para surpreender? Que é o que a gente faz hoje com os alunos da nossa escola. O que, que eu posso fazer para surpreender os alunos? O que, que eu posso fazer? E quando eu era prestador de serviço, eu sempre pensei, Cara, eu preciso surpreender. Eu preciso, né?
0: Entregar mais, né? É, Entregar é, o, é o famoso mais. entrega mais. É o famoso over o delivery. Te, o cara te esperava 8, você entregava 16, Exatamente.
1: 15. E no caso do Érico ali, eu, eu ia fazer a produção do evento, do palco, dessas coisas. Eu lembro. Era uma produção, estamos falando de produção técnica Estava mesmo. Estava
0: entregando o evento para ele. Você... Entregando o
1: evento, fui lá no espaço, fiz a visita do espaço, contratei luz, fiz o desenho do palco, aquela coisa toda.
0: Agora, tem uma história de bastidor dessa, que eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas eu tenho quase certeza que foi assim. Que o Érico tava pagando uma fortuna para fazer o evento. Foi
1: o que aconteceu. E aí
0: você olhou e falou assim, eu faço aí pela metade do preço.
1: Foi o que aconteceu. Uma das coisas que aconteceram foi isso. Quando eu tava, quando eu conheci o Érico, e a gente se encontrou e tal. Ele falou: Cara, vou fazer meu primeiro evento em São Paulo. Um evento para 1.500 pessoas. Na época para ele era muito. Hoje ele faz evento para 10, 20 mil pessoas. Mas na época 1.500 era muito. E aí ele falou: Cara, os caras estão é, fazendo orçamento. Tal, tal, tal. E quando ele falou que estava fazendo orçamento, como eu sou paulista raiz, né, nasci em Itaquera. Da Itaquera eu mudei da Zona Leste depois para a Zona Norte, Casa Verde, com 17 anos depois Zona Norte, fui mudando. Então, eu já mudei 13 vezes em São Paulo.
2: Paulista Raiz. É, a Raiz, Paulista Raiz.
1: Conheci o mercado todo lá. E eu falei, cara, esse cara tá chegando agora, falando de sete dígitos, mora em Barcelona. Tá Mano, um
0: monte de gente ganhando dinheiro esse É,
1: o preço, o preço muda. O mercado lá era assim, o preço mudava. O mesmo evento podia pra custar... Para quem quer, né?
0: Quanto que é esse evento? Para quem quer, pra quem né? Para
1: quem quer, podia custar 100 e custar 500 mil. E aí, o que ele fez? Ele, aí eu falei para ele, cara, faz o seguinte... Só pra não ficar com a pulga atrás da orelha. E na época que eu tava nesse almoço com ele, foi surreal. Porque eu tinha um patrimônio total acumulado de 100 reais. E o almoço custou 98. 98 eu voltei com dois, e você dois. pagou, não, eu paguei meu, o meu pagou 98 a parte a dele parte. é, que era um japonês, e aí no final do almoço ele falou, oh, bem que a gente podia se encontrar amanhã pra falar do evento, eu, pelo amor de Deus não marca amanhã, porque não tem
0: só se for um cafezinho pingado, época, né, na padaria nessa né?
1: época o qual não era pelo Zoom, né, não era tudo tem gente, eu falei, não, pelo amor de Deus e aí no sábado ele ligou e falou, cara não vai rolar, tá Uf, Lá, graças a Deus, sem almoço Graças a Deus, não vai rolar, deixa eu ficar com meus dois aqui quietinho no final de semana dentro de casa. E aí quando a gente saiu desse, desse almoço e tal, eu falei pra ele, cara, me manda o um orçamento. Eu pedi pra ele, que aí eu vou checar com as mesmas empresas se é esse mesmo valor e se for você executa. Só isso. E ele me mandou o orçamento. E quando ele mandou o orçamento... Eu bati o olho e falei, eita, papai, já tá. sabia que tava super faturado. Porra,
2: dura para tudo que é
1: lá. Eu já olhei assim, eu tava nesse mercado há 14 anos, né, cara? Então não era do dia para a noite, eu entendia e eu, e, muito e, bem e disso. E o rapaz
0: branquelo de olho esbugalhado, que é não, o Érico, chegando tá, agora. Tava
1: muito tempo fora do Brasil, né? Hoje nunca que isso ia acontecer é claro, com ele. Claro,
0: Hoje todo mundo quer ele, né? Claro. Não, e eu, não, e
1: ele já voltou para o Brasil já saca como que a coisa funciona. Naquela época era tipo assim, cara, é muito grande um evento de 1.500 pessoas. Hoje... Outro, outro nível, não dá para comparar. E ele me mandou esse orçamento. E quando ele mandou o orçamento, eu bati o olho e falei, Ê, papai, mas é aí que eu fiz. <risos> Na mesma hora, eu já corri atrás das empresas e reorcei. E tipo pouco tempo depois, se não me engano, no dia seguinte, eu já mandei para ele orçamento. E era metade do valor com as mesmas empresas. Não é que era um orçamento Cara, diferente. Procura. Era o mesmo valor. E eu não mandei...
0: Ousadia, pra... né? Ousadia pura nisso aqui. né e eu não Fora, mandei... Gerou
1: um valor pra... E eu não mandei pra querer gigante. pegar esse serviço. Essa é a verdade. Eu não mandei com a intenção de tipo, vou ver se eu fecho pra produzir o evento do Fórmula. Nem tava no meu radar isso. Pra você ter uma ideia. Não tava no meu radar. Ah, vou, vou mandar isso. Eu mandei... Pelo princípio Até que eu Até porque você tenho. não
0: era desse mercado de... Você não era desse mercado de produzir eventos... Não, não de... era.
1: Eu sabia produzir porque eu fiz muitos DVDs. E aí, para fazer o vídeo do DVD, é, eu tinha que produzir é, o palco.
0: O, é como um evento,
1: né? Como um evento, mas era para gravar. Mas
0: você fez para quê? Para falar pro cara... Bicho, estou aqui. tô te entregando não, isso Não, porque
1: é um, é um padrão de modo de viver. Onde com quem eu tô eu tô sempre querendo gerar valor. Tô sempre querendo entregar algo para pessoa sempre tô na mesa. Você é assim também, GG? Quantas vezes, cara? A gente, a gente pegou lá em Vila Velha, dia tomar um café, e eu via você, a sua intenção ao sair de casa de, cara, eu vou ajudar o TP no caminho de alguma forma, não sei como. E você ia, Mais, e você ia puxando conversas e assuntos com a intenção. Isso é um modo de viver, né? Perfeito. Então, quando eu saí dali, eu não tinha nada para oferecer pro Érico, mas quando apareceu uma possibilidade que era, o cara tem um orçamento, e esse orçamento pode estar superfaturado. E eu...
0: Deixa eu gerar valor para ele. E eu
1: tenho conhecimento. Eu acho que eu penso muito assim. Se você tem algo que você pode entregar e não entrega, você vai pagar o preço lá na frente por causa disso. Sabe? Você está calando. E quem é... cala, consente. É... Por quê? Porque, cara, alguém poderia ter a rota mudada porque vocês, Por daquilo, você, né? você Por se absteve ali.
2: É, uma coisa que o TP traz na história dele, já trouxe umas três vezes, assim, né? E, e você traz um cara de storytelling cheio de história, de vivência, cara, eu tô... Eu amo ouvir suas histórias, né? <risos> amo ouvir suas histórias. Amei as histórias do primeiro podcast e tô amando as histórias de agora. E uma coisa que ele trouxe, que você fala muito, né? É, é a coisa do você ser aquilo... Antes de você ter, você vai ser. Você precisa ser fora da média para você ter resultados fora da média era fora da média. Tinha uma postura de entregar mais, de gerar valor. Mesmo não tendo um dinheiro. Mesmo no mercado
1: falido. Não, não, sem dinheiro, é. sem nada. Não era, não era a respeito do que estavam me pagando, não era sobre o mercado.
2: É sobre o que você é. era, né? É porque, é porque né? assim,
0: né? As pessoas têm uma falsa impressão que elas falam assim, o dia que eu tiver dinheiro eu vou ser fora da média. O, o dia, dia que eu tiver que meu eu, negócio... Eu vou ser fora da média. É o contrário. O caminho é justamente o oposto. Eu preciso ser fora da média para um dia chegar de, é. de Porsche na casa de um amigo meu na Florentina e em eu, Orlando. Eu te falar, né?
2: Você eu que a gente. Você sabe que aqui esse podcast é você sabe com o que a gente tá falando, né?
0: Eu, Pati, você e o Five. Você sabe quem é Five? Não sei. Vai aprender não agora, pô. Vai dos Explica ele, não, mal, não, pô. Explica pra Não, não. Aqui em casa é o seguinte: tem eu, Pati, João, Carol. E o Five, pô. Five é o quinto membro da é nossa família, pô. Ah, é nossa o, família. Five, ó, o Five ali, ó. O Five. Então, toda vez que eu falo com ele no Instagram, é o Five. Fala, Five, bom dia. Porque o Five é o quinto membro da nossa família. Maravilhoso. E já que a gente apresentou quem é o Five... Cara,
2: vamos pros comentários do Five, né? Então, peraí. Opa, Cara, chama
0: Five. antes de chamar o Five, Leandro, ó, a tem, eu tô aqui numa campanha com os convidados. hashtag o Five ou não? Podia ter, né? Hashtag chama o Five. Mas é comentário do Five, é. né? E aí é o seguinte, a Paty faz os comentários do Five. E tem musiquinha. Só que eu tô querendo, cara, ter uma mesinha aqui pra eu fazer os barulhinhos aqui.
1: Vale a pena, cara.
0: Não vale, cara. A vale. Paty não quer deixar ela falar que eu não vai existir, não vai existir podcast.
1: Quer ver? Olha só Ele que legal. Abonda... Faz virtual a Ele mesa ainda... e o cara coloca o som lá depois. Pode ser também, mas quer ver? Ele Olha Ele ainda que interessante. não
2: abandonou o menino. Ele vai apertar tudo é. que é botão, ó. Comentários do Fai.
1: Eu gosto desse aqui.
0: É isso aí, cara. Tem que ter uma mesinha aqui pra mim, ó. Tá, tá. Eu gosto dessa musiquinha. Cara, bota só uns 20zinho aqui, ó. <risos> uns 20, 20 botãozinho aqui, ó. Né? E assim vai. Vai pô. ser uma
2: loucura, Jerônimo Temer. Você não, não,
0: Comentários do a Five. A gente não dá
2: conta, você, com essa mesinha, não. Comentários,
0: Comentários do, Five. do Five.
2: Rapaz, o Guilherme Müller, aqui, ó. Müller, eu acho que veio aí de uma Alemanha aí. Comentários do Five. Ele fez um comentário já com intenção.
0: Então vai. Tem tudo
2: a ver com o que a gente tá falando, com intenção. Sabe qual foi o título do comentário dele? Não. Daí? Para o comentário do Five do episódio 103.
0: Ele foi específico, né?
2: Específico, já botou que é para, entendeu? Pra... Só que eu acho que deu no 104.
0: Tudo se bem, tiver, tá né? bom, mas, mas chegou. Perto, né? Mas chegou, pô. Mas já
2: botou aqui que é para sair no comentário. E ele fez uma carta aqui, linda, Guilherme, li tudo. É, não vou conseguir ler tudo aqui para o pessoal. Guilherme, Guilherme Müller. Guilherme Müller. Ele falou aqui, ó, sempre levei a sério aqueles dizeres, você é a média das cinco pessoas com que você mais convive. Jim Rohn, Poxa, frase do Jim Rohn. Foram nos períodos que andei mais bem acompanhado, que dei meus maiores saltos na minha vida e na minha carreira. É isso. É, e ele dá um depoimento aqui muito massa e fala de, já leu o seu livro, W.A., escolheu, né, pelo que eu entendi, escolheu a gente aqui pra, pra ser as média. pessoas que ele caminha junto, Incrível. Né? Que massa, Guilherme. E, e, e
0: esse é um benefício hoje, Guilherme, do mundo moderno, cara, que você consegue caminhar perto das pessoas ouvindo o podcast delas, a acompanhando ela nas redes sociais.
1: Convivência digital.
0: Convivência digital. Por isso, você tem que escolher <risos> bem os arroba que você segue, porque o arroba que você segue vai determinar um pouco é, da média é, de que você é. Do,
2: das cinco pessoas. Maravilhoso.
0: O é Tiago
2: aqui também trouxe o um comentário. Tiago Bacanelli. Estava caminhando, eu vi no podcast de vocês no Spotify. Unindo saúde e física, porque foi do podcast, esse comentário foi do podcast do Biohacking, com, com o Marco Xamã, com, a, com Verônica. a Verônica. E aí ele fala, estava caminhando... Caminhando, ouvindo podcast, misturando, unindo saúde física e mental ao mesmo tempo, é incrível. né? Incrível. Já reserva uma manhã por semana para ouvi-los, olha aí. Intenção aí, de novo, reserva cara. Reserva uma cara, manhã para ouvir a gente, aí que beleza. Parabéns, Muito legal, cara. Né? Tamo
0: junto. Gostei, hein? gostei. Aí, Five, para quem não reservou ainda uma manhã, já reserva logo para ouvir a gente.
2: E para fechar aqui com toda o semana, Canoa. Tem pod...
0: toda semana quinta-feira tem podcast novo, então já reserva ou a quinta ou a sexta-feira de manhã para já sexta ser. Sexta
2: de manhã para já começar assim. Manuel Canoa, assisti o podcast até a hora do ground, estava muito mal por ter diversos pesadelos, pausei o vídeo e fui logo. Fui logo fazer o ground, voltei melhor. Obrigado. Olha, que Obrigada, incrível,
0: que cara. Massa. Parabéns. Quem não sabe o que é, que é grounding, né, que é o aterramento, vai lá assistir esse podcast, é o vai 102, talvez. Muito bom. Talvez. É, o é o podcast que a gente fala sobre biohacking. Acho Procura é lá, 103. gente, né? É sobre biohacking. Assiste lá que eu acho que você vai, você vai curtir bastante sobre o isso faz muita diferença oh, na minha vida, sobre o grounding.
2: Sensacional. Ele ouviu.
0: Sensacionei. sensacionei. Nasce um verbo novo. É. E aí, você eu já Eu sensa sensacional. Você sensacionou? já sensacionou Sim. na vida? estou sensacionando
1: direto. De, cara. Direto, ele direto. Eles A gente podia sair do podcast e dar uma sensacionada Ponto, juntos, né? Tal, pô. Hoje, né? Hoje, né? Vamos. Claro, pô. Cara, que merda. Vai ficar
2: feito o harmonizei, né? Pô, vocês, vocês já sensacionaram? Curtiram é.
0: comentaram, né? Né? Boa.
2: Compartilharam. Tem
0: mais comentários do Five? Não,
2: fechamos com o do Manuel. Adorei que o, ele O Ô, Five, antes da gente seguir aqui no podcast,
0: já, pro, já que eu vi agora os comentários, deixa a sua curtida. Segue a gente, se você ainda não segue. São 854 mil malucos que seguem o nosso fora canal no YouTube. Média. Fora Uau. da média. E se você, por alguma razão, não tiver no YouTube, segue a gente na plataforma que você tiver, no, no iTunes, do, 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 da Apple, no Spotify. Onde você estiver ouvindo a gente, aproveita para seguir, porque aí o, o, a própria plataforma te diz assim, cara, quando sai um vídeo novo nosso, um podcast novo, diz, cara, esse cara segue o Jerônimo, a Paty, os convidados que vêm aqui, ó, deixa eu mostrar para ele que tem um podcast novo. E aí te mostra, né? Vamos seguir, então.
2: O Five, às vezes, ele pergunta assim, né, cara, mas eu sou fora da média, eu quero ser fora da média e tal, mas o meu chefe não me reconhece, meu emprego não tem as condições e tal. Eu já vi Gerônimo responder isso algumas vezes, né? Instagram, YouTube e tal. É, que é exatamente esse conceito. De novo, né? É, não... Cara, se você não está sendo reconhecido pelo que você é aqui, a outra oportunidade vai aparecer. Mas não muda, não minimiza oh. quem você é para... Porque ali é né, um ambiente... Porque aí você vai se moldar para um ambiente ruim. Você eu, vai perder os seus princípios então, de crescimento eu, eu, de ser aonde, fora da média. Onde eu
1: aprendi isso e a chave virou para mim... E aí virou um modo de... Tipo assim, eu vou viver desse modo. Foi é, quando Jesus disse assim... E tudo pelo qual vocês fizerdes, faça como se fosse para Deus. Olha Não aí. interessa para quem. Quando eu ouvi essa passagem pela primeira vez, eu entendi uma chave muito poderosa. Que tudo que eu semeio, eu nunca semeio no terreno dos outros. É sempre no meu terreno. Não Olha existe o terreno dos outros. Quando eu faço algo para o Jerônimo... A metáfora. Nossa. Incrível. Não existe terreno do Jerônimo. Eu estou semeando no meu terreno, fazendo para Jerônimo. O terreno sempre é o meu. Então, se o terreno é meu a semente é minha, a colheita é minha também. Incrível. E é verdade. Incrível. Nossa, e aí, verdade. esse é um modo de viver, então não tem a ver com o que o outro... E se
0: existe uma lei que é implacável nesse plano material que a gente vive, é a lei da semeadura. O que eu, o que eu planto, eu vou colher. Implacável. Ninguém vai plantar uma coisa, vai colher outra. Então, se você planta, e agora você trouxe um conceito novo, eu planto, e mesmo que eu plante, aspas, no terreno do vizinho, eu tô plantando o meu próprio, que porque quando eu é novo, ajudo ele, é o meu terreno. anos
1: de conceito, é Só bíblico. isso, né? Só isso, Cara, né? Cara, Jesus falou claramente, ele viu, ele viu as Pessoas desanimadas, ele falou, cara, quando fizer, desfaça para a glória de Deus, seja comer, seja beber, seja servir. Então, o cara, quando tá fazendo, cara, tô fazendo, não, tá fazendo para o Não, tô fazendo para Deus, cara. É eu e Deus aqui, eu e ele. E aí, tá fazendo...
0: como, como o cliente é, é, é do bom, né? É o melhor é, cliente é o melhor que, que melhor pode exigir, o melhor tem. pagador que tem.
1: Então, vira, vira a sua forma de viver é então Então, quando eu tava ali com o Érico, eu, eu tava assim, houve na reunião, mas eu tava assim o tempo todo, cara. Preciso de uma, uma coisa que ele precise e que, que eu possa posso ajudar servir. Ele. Quando ele falou disso, meu radar ligou Achei. Eu, e eu fui atrás do orçamento. E aí ele ficou pé da vida. Na época era a Juliana que cuidava dos eventos do Fórmula e ele ficou pé da vida. Tipo assim, cara, como que alguém me dá? Porque o cara 24 falou...
0: 24 horas, baixa pela metade o meu não, valor. E o
1: cara cobriu o valor e falou que ia fazer o mesmo preço. E aí ele falou, cara, como que alguém me dá 50% de desconto do dia para noite? Esse cara é um bandido. tô fora. Ainda mais ele que vinha de, um, de uma visão mais europeia, mais correta da coisa... não tinha um jeitinho brasileiro... cara, o cara me dá 50% de desconto... Porque esse cara tava me roubando... aí ele virou para mim e falou... você não quer fazer o evento? olha só... aí eu falei... quero...
0: E no teu caso a colheita veio rápido né?
1: eu falei quero... porque sempre foi outro modo meu de viver... aparecia uma oportunidade... eu falava... tô dentro... eu lembro em 2012 por exemplo... eu só fazia música... eu contei essa história já... só fazia música... E aí apareceu o clipe do Rosa de Sarão para fazer. Os caras acharam que eu fazia clipe, eles me ligaram, cara, você precisa fazer o primeiro clipe da nossa história, Rosa de é uma banda católica famosa. E eu, e eu lá passando perrengue financeiro, depois desse ficaram... clipe? Clipe? Aí eles, eles, acharam que eu fiz um clipe de um artista que eu tinha feito a música. E eles não perguntaram para mim. Leandro, foi você que fez aquele clipe? Não. Se eles perguntassem, eu falaria, não, não, não. fui eu. Mas eles perguntaram, Aguiari, você faz clipe? A gente precisa fazer faço, o primeiro. Faço,
0: porra. Claro que claro faço. Claro que eu faço.
1: E aí fiz o Cassino Boulevard, tá no YouTube, tem mais de 5 milhões de visualizações. Uau. 3 milhões, alguma coisa. Não lembro se é 3 ou 5. E aí, e aí foi assim. E aí, agora tem que fazer clipe. Como é que faz? Ah, tem uma reunião amanhã, eu vou encontrar os caras em Campinas. Não tem ideia. Saí de casa, com o Celtinha, todo parcelado em 72 vezes, 470 reais por mês, parceladaço, e fui pra Campinas. Falei, agora, Deus, tem que ter ideia daqui até Campinas. <risos> Tem uma ideia e uma hora e o 30 ideia. O bom que vou no Celtinha, não anda muito rápido, eu vou tranquilinho no Celtinha. É, sem ar-condicionado, abre o vidrinho, porque vou, não tinha ar-condicionado. Vou tranquilo. E eu tenho uma hora e trinta aqui para ter a ideia. Então, outro modo meu, sempre de fazer as coisas, foi de ter. Que depois eu tive que tratar isso porque era extremo. Eu tinha absoluto zero aversão a risco. Mas, assim, num nível que era até prejudicial. Depois eu tive que fazer até.
0: Aí saiu do zero a versão e a risco entrou na coragem. É. Porque quando é você isso. ultrapassa... Você tem medo, coragem, exagero. E é, então, eu você tá, tirou é, do exagero e
1: entrou na coragem. Eu era do exagero. Então, assim, apareci, que, abraçava todas as oportunidades por causa disso. tem uma resiliência muito alta.
0: É outra característica tem uma típica é, tem uma, dele. Né?
2: Ele tem uma resiliência muito alta. Então, você aguenta o risco. Você aguenta dirigir para ter uma ideia em uma hora. e trinta Quantos lançamentos a gente não já foi filmar? Mas olha que e interessante, né? Que você estava assim... Cara, com aquela cara de tranquilo, vai dar certo e. Mas cara, sem ideia do que ia fazer é
0: É, o, o que eu acho incrível disso, né? É que a gente estava outro dia, essa história eu já contei em outro podcast, mas acho que o Five, o Five Fiel vai saber. Mas ela, é uma, ela é bem, tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. A gente estava no aeroporto de Orlando e o meu celular não pegava, cara. Eu precisava botar ah. o de casa. Eu falo, como é que eu vou pra casa? Eu não sei... GPS não funcionava. Eu não sei você, mas aqui, quase todo lugar que tirando é... é tudo igual. É tudo igual. E você bota o quê? Bota no, no Maps, no Waze e aí vai. Porque você... É um Ctrl-C, Ctrl-V de quarteirão, assim. É, é, isso, é isso aí. Então, eu falei, cara, como é que você daqui e vou pra casa? Eu não vou saber chegar em casa. O celular não pega. Eu falei, agora, como é que eu vou fazer, cara? Eu falei, pô, já sei. Eu vou sair do aeroporto de Orlando, vou me afastar do aeroporto de Orlando, uma hora o celular vai pegar... E aí, quando pegar, eu boto o endereço e ele se ajusta ele vai. Né? Então, tem hora, cara, que você precisa se colocar em movimento... O tempo todo. Para que o sinal pegue. Né? É óbvio que você... Ir, né? ia, às vezes, ia no exagero. É. Né? De se colocar em movimento de uma hora e meia para ter a ideia do clipe que você ia fazer que você nunca tinha feito.
1: É porque é muito desgastante, por exemplo. Onde que isso me trouxe mais desgaste? Foi quando eu comecei a ter que, a ter, que ter uma postura de, de liderança. E na parte da liderança inspiracional, era uma coisa que eu tirava de letra. Inspirar as pessoas a fazer. Mas na parte de liderança, em termos de visão, como eu tinha muita facilidade de ir para um extremo e andar mesmo sem enxergar, só com um, um, um faro da coisa, é, é difícil você passar isso para o time, entendeu? Sim. Porque você não tem a visão clara ainda. E, e o é... time
0: está esperando o líder dar a visão e, e o líder não, não traz a visão. Exatamente.
1: Então eu perdi, por exemplo, muita gente boa em, em, na, de trabalhar comigo, por causa desse, desse modo que eu tive que... Ir, e continuo trabalhando isso, né? Ajustando. Ajustando para que, cara, beleza, a gente vai entrar no risco, mas como que eu posso... Eu preciso Dar trazer o, o download do da, da visão aí, e preciso coisa. trazer a visão, trazer a clareza da visão. Não dá
0: para ser numa hora e meia daqui para Campinas. Tem que ser no dia anterior, pelo menos, para menos... quando eu for para Campinas o time já saber o que, é que vai gravar lá. Exatamente isso. Leandro, você fez o evento Fórmula?
1: Fiz o evento... Aí fiz o evento e quando foi o evento, já estava nesse modo. Fechei o evento. Ótimo, vamos fazer o evento. E ali, quando fechei o evento, a primeira coisa que eu já pensei, o que, que eu posso fazer para esse evento que ninguém. Ser fora da média. Que ninguém espera. E aí eu comecei a buscar. Falei, cara, pessoa se tivesse. Um Como história. eu trabalhava com audiovisual, para mim tudo tem que ter começo, meio e fim, que é o princípio do storytelling. Toda boa história tem começo, meio e fim. É por isso que é história. Quando não tem começo, meio e fim, não é história. Se não é história, não tem clareza. Se não tem clareza, tem confusão. E aí, então, começo do evento. Tanto que os eventos tinham uma abertura de introdução, você lembra disso? Lembro, claro. É lendo, um vídeo que era tipo para dar o um impacto inicial. E tinha um, um vídeo de fechamento, que eu pegava os depoimentos, inclusive, pegava com você ali na hora do evento, editava na hora... Tempo real. Tempo real e colocava no final do evento. Tinha esses dois vídeos. E aí, faltava um meio. E aí... Baseado nas perguntas também. Eu acho que o grande lance é esse. Você, você aprender a ficar se fazendo perguntas para ter respostas e não buscar as respostas prontas, mas baseado nas perguntas. É a base do
0: coaching, né, cara? É, é a base do coaching. Eu aprendi co isso é...
1: muito... Eu, eu, eu já fazia isso, mas foi através do que tudo que você ensina que eu sintetizei e falei: Hum, às vezes que eu cheguei na resposta foi por causa disso. A pergunta é o poder, né? A explicação.
0: Perguntas incríveis, respostas incríveis. Pergunta merda, resposta não é merda. E aí linha. eu fiquei
1: perguntando: tem começo tem fim? Falta o um meio. Aí eu falei, cara, já sei, uma história de sucesso, um estudo de casa. E aí eu fui lá e fiz do o do Luciano. Luciano. E aí ficou. A
0: distância, por Skype na época, não foi por fiz Skype? Fiz por Skype,
1: ele pegou Nossa. a câmera dele e gravou. Aí, aí, aí ele ia por aeroporto, sair da Suíça e voltar a morar no Brasil no dia seguinte. Então a gente gravou por Skype a entrevista e depois ele gravou no celular ele indo para o aeroporto e tal. E eu editei aquele vídeo e foi o ápice do evento. Aquilo ali mudou a minha história.
0: E a história de como se fazia estudo de casa. É, virou em um padrão de... para o mercado de
2: estudo de casa. Ali nasceu um recomeço, né? Porque o. Fo... É, assim, nasceu um recomeço. Quando você almoçou com o Érico, nasceu um novo recomeço, uma nova área. O Leandro Total. Guiari foi ali para o digital, para Ararachando os caminhos. E o vídeo do Luciano nasceu um recomeço, porque aí dali você começou a fazer isso para o mercado inteiro, fez a gente, fez para um monte de gente, fizemos
0: gente, muito. Eu lembro que a gente tinha, né, os nossos alunos quando viviam de coaching, né, eu falei, nossa, você e tua equipe viajaram, acho que o Brasil Conheceram todo não, aí alunos, fazendo... Eu fiquei,
1: a gente ficou, eu fiquei 2015, 2016, 250 dias fora de casa. Fazendo estudo de casa? Filma, ou filmando e rodando. Dois anos. Cara, um, de, um dos depoimentos. Trabalhando de média 16 horas por dia, 17 horas por dia. Você sabe que o Gabi da
0: tua, da tua equipe na época, Sim. o Gabi Zanirato, né? Ele deu um dos melhores depoimentos. Nunca foi a pública. Não né? gravados, né? Ele era melhor parte da depoimento de gravação, não gravados, né? É verdade. Né? Foi ele rodou do Gabi. muito depois. Ele, ele foi muito aluno nosso de que vive de coaching Sim. hoje, porque a gente Gravou ensinou muito eles a ver de coaching. E dos ele dizia pra gente assim: porra, Jerônimo, cara, eu tenho muito orgulho de gravar o depoimento de vocês. Porque eu chego lá, não tem que ficar extraindo pra fazer milagre. O cara realmente. Realmente teve resultado. Sim. Ele diz isso pra gente. Ele dizia, o cara, cara
1: realmente vive, vive é, bem. Sim. Vive Não, bem. Não, a gente fez, assim. por exemplo, né? Eu fiz, quantos lançamentos a gente fez juntos? Uns ah, um, seis. Um, talvez. Por aí. Por aí, por aí. Então, aí a gente produzia os lançamentos, estudos de caso. E o Gabi, que trabalhava comigo na época, a gente tinha isso, né? Tinha, tinha produtos digitais que o estudo de caso tinha transformação surreal. E tinha aqueles que, você, que o cara. Ah, mas é. Oh, não é meu bem assim, Bom, né? né? não é, é, não é
0: aquela tempo toda. Não é aquela
1: toda, né? toda tal. então dava muito mais trabalho. Mas foi o que eu fiz, basicamente eu fiquei os últimos é, até 2021, até dezembro de 2020, eu fiquei nos bastidores produzindo lançamento, comecei os dois primeiros anos prestando serviço, depois parei de prestar serviço e aí abri só com quem poderia ser sócio, aí fazia a sociedade 50-50, Aí abriu a sociedade com Augusto Cura, a gente fez a Academia de Gestão da Emoção, mais de 50 mil alunos. Uau! XP Investimentos e Grupo e começamos a lançar MBAs de 20, 30 mil reais, que era uma coisa que ninguém fazia. Aí tem duas coisas que a gente inaugurou de modelo de lançamento, que era o modelo de documentário, que a gente fez em 2017...
2: Que eu lembro que você falava pra gente desse, da coisa de documentário já desde tempo. 2015, dizia, né? Eu quero fazer documentário, é... quero fazer. E tem um documentário seu no Netflix, né?
1: Tem um documentário meu Netflix, da do Madu, que chama Ana Vitória, que é uma Madu bem famosa no Brasil e tal. E a gente colocou esse documentário lá em 2018. Incrível! E aí eu... já
0: assistimos, já assistimos é... por
1: causa de você. Acabamos gostando das meninas, é, elas, são, elas assistiu... são muito boas. É, a gente, né? a gente assistiu por demais. você
0: e acabou se apaixonando por elas também.
1: E aí, aí eu sempre Aí fizemos um modelo de documentário em 2000... foi em 2017. Aí, em 2018, a gente fez o modelo de lançar a MBA, porque o pessoa pensava assim, cara você vai fazer um lançamento de um produto digital. Será que no final da linha, um ticket de 30 mil vai dar conversão? Bum. E a gente fez. Foi quando eu fiz aquele 8 em 7. Que no 8 final... em
0: 7, para quem não é desse mercado, é fazer mais de 10 milhões de faturamento em 7 dias.
1: E aí, em 2019, eu subo lá no palco do Fórmula, foi um encerramento de ciclo ali, que eu vou lá e pego aquele troféu de 8 em 7, fui o único do ano a pegar. E no dia seguinte eu mudo pra Orlando. Então, assim, <risos> quando tudo estava no ápice da minha vida, senti, assim, tipo assim, cara, eu tava bem financeiramente, tava com patrimônio. Tava com patrimônio. O patrimônio acumulado não era mais de 100 reais. Não, de, acima de bons oito dígitos, eu estava bem, 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 assim. Aí a gente decide um novo recomeço e a gente vem para Orlando e muda no dia seguinte. Por quê? Por quê? Essa história eu não sei. É, por, que, por que, que a gente vem para Orlando? A principal intenção era, cara, a gente está muitos anos é, trabalhando que nem louco, saímos de uma situação, eu conheço a Erika desde 2005, são 17 anos juntos, então ela passou comigo todos os perrengues financeiros. Então imagina.
0: 2005 a gente também, sabia? 2005, 2005 também. 2005 também, mais uma coisa Olha comum. Aí. Olha aí. E aí, cara... Ela, ela tá rindo com a carinha de assim... De, ela não tem noção que é 2005. Não, ela tá, eu sei que é 2005. Ela tá só concordando não. porque ela não tem ideia. Tá tentando dizer... puxar
1: na memória, né? Não, eu... Porque...
2: Ele falou 2005 ou você que fez a matemática?
0: Ele que falou 2005. Ele falou
2: 2005, né? Eu perdi 2005. 2005, eu sei que a nossa história começou, mas como eu não sou boa de matemática, 17 anos, eu não imaginei que a gente tava 17 anos. Para mim, a gente tá no 15. Quando bateu 15, eu fiquei com 15 na memória. Não, entendeu? Né? 17. 17,
1: 17 é, anos. E, e, contando. e contando. Então, você <risos> imagina, né? A gente 17 anos, passando dificuldade financeira, depois vai, eu trabalhando que nem um louco e tal, a gente teve um filho. Cara, a gente teve tempo, fez tudo, menos ser família. Tudo, tipo assim, cara, e agora? agora não, a gente você tem que viajava ser família.
2: muito também. Você muito. viajava é, você muito
1: Você falou 200 capitais, e tantos não. dias fora de casa é, no ano. Exatamente. Então, você assim, falou, cara, agora o nosso foco é ser pai e mãe do Davi. A gente demorou para ter filho. A gente foi ter filho com 37 anos, pô. Tá entendendo? Então, assim, cara, se a gente demorou para ter filho e passou por tudo isso, vamos agora vivenciar isso no, no máximo. Então, a gente veio para Orlando para cuidar da família, para focar no casamento, para focar no Davi, para focar em, em resolver questões... Que lá no Brasil, a distração não falta para você não resolver. No Brasil é o seguinte. No... Na
0: verdade é no mundo, né? A distração tá o tempo inteiro, mas no Brasil tinha mais. É,
1: porque o que acontece? Vou te falar, vou dar um exemplo. Cara, sei lá, tô lá no Brasil. Ah, tamo, o Davi tá não sei o que lá. Essa noite, liga pra minha mãe, ela vem, eu saio, vou fazer meu trabalho.
0: Tá resolvido? Resolve, resolve fácil. Aqui não,
1: né? A Érica tá num dia não sei o que lá, sai, chama a mãe e resolve. Quando chegou aqui é não tem mãe, não tem pai, não tem família, sou eu e você, e a gente vai ter que resolver tudo. Então o pau quebra Meni, muito mais.
0: Menino, o menino tinha que crescer ou, ou, ou nada.
1: Ou o menino cresce ou morre. Então, assim. É... Quando vem pra cá, tanto que não é incomum, tem muito divórcio quando vem pra cá. Porque é é, é ou, solidi... sai...
0: ou, ou solidifica ou acaba, né? Sai
1: do. do da... Porque lá quando tem distração é fácil empurrar com a barriga. Porque aí o que acontece? Ah, sai o fácil, chega no final do dia em casa... E depois de 1, um, duas três semanas saindo cedo e chegando no final do dia, aquele problema que a gente estava lidando parece que está melhor, mas na verdade ele só está crescendo.
0: Empurrou para o cantinho no ali. Canto, mas ele está crescendo. O mostrinho está sendo alimentado no cantinho. No cantinho, exatamente. Aqui você está vendo ele o tempo todo.
1: Aqui ele está sentado na mesa.
0: É, e isso, five você que está ouvindo a gente aqui agora, five isso é mais pura realidade. Para quem já viveu a vida que a gente eu e a Pacha, a gente passou por isso. Nosso primeiro ano foi desafiador, né? E é isso. A gente saiu muito mais forte. Podia ter se reparado pelos desafios que a gente teve, a gente saiu muito muito mais forte. tem primeiro ano, a gente faz um, fazendo um ano dos Estados Unidos agora, vai fazer agora de em, em maio faz um ano dos Estados Unidos e a gente que voou né na verdade
1: né está. Fica claro a clareza dos problemas que tem é que somos que... nós né, está é. exposto ali. Todos somos, ali, nós. Todos não somos tem nós.
2: esses apoios do Brasil que suaviza é né, suaviza uma situação resolve é outra, vai sem ter a tua energia tudo aqui tem e a tua hoje? energia envolvida. E
0: hoje e, e o Leandro que nessa jornada é, é, recomeçou várias vezes Veio para os Estados Unidos Chegou nos Estados Unidos Decidiu que ia focar na família Recusou um monte de trabalho na pandemia Por orientação do, 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 do divino criador das nossas almas E aí chegou e falou assim Cara, e como é que foi o um novo recomeço Para chegar esse Leandro que chegou aqui em casa agora? E aí agora? foi
1: muito louco O que, que aconteceu, né? Cheguei aqui em 2020, tudo mais Pandemia mercado de, de lançamento explodindo Recusei todas as propostas, porque o foco nosso veio focar na família. Se eu entrasse no fluxo de novo, acabou. Acabou. Eu ia acordar nove da manhã e dormir duas, três da manhã. Você sabe que, meu, trabalho o que não falta no mercado digital, Sem quando dúvida. você está no jogo. Da marca que trabalha bem, fora tra... da média. Exatamente. Que ano e aí você veio para cá? 2020 mesmo. É, o full de vez mesmo foi no dezembro de 2019.
2: 2019. Foi bem e, antes da pandemia,
1: um pouquinho. Isso. Depois. Aí em março vem pandemia, recuso as propostas, mantenho o que eu já estava rodando. E aí eu decido fazer uma, duas experiências, assim... Que foi o Estado da Arte Experience. Vendi isso para 300 pessoas. Ah, cara, vou fazer duas experiências ao vivo... Vou compartilhar os meus bastidores desses últimos anos. Compartilhei os bastidores, foi desconfortável demais. Rapaz, meu Deus do céu. Eita, quando eu fui gravar... E dor de barriga, e ao vivo... <risos> E, cara, vai começar não, em 10 eu minutos. Eu não
2: imagino essa frase. Eu, eu juro que eu não, não consigo é, ligar não, o nome da pessoa. Cara, você tendo desconforto, sabia?
1: Não, então, aí que é não o grande é? lance. É? Aí que é o grande que, lance. Cara, porque... você,
2: mora no, você mora montado no desconforto. Uhum. Então, peito. mas
1: aí que é o grande lance, gente. Não é porque eu moro no desconforto que o meu corpo humano, Aceita, limitado, né? não, não, não sente todas é as coisas. Gente...
0: Coragem eu... não é ausência de medo. É fazer apesar do medo. Então... Eu
1: sinto medo demais... Cara, se fosse falar friamente falando, talvez internamente eu sou um dos caras mais medrosos que eu conheça. Olha só. Só que só que enfrentar esse medo me faz ser o cara corajoso que eu sou.
0: Certeza, porra.
1: Porque a medida de eu tenho tanto o volume de coragem que eu tenho tá ligado diretamente ao volume de medo que eu tenho que eu sou obrigado a enfrentar todos os dias. Então assim, quando eu for fazer esse da Art Experience Dez minutos antes eu estava no banheiro, cara. E cinco minutos voltava o banheiro. E e, e vai... aí fez, entregou. E não acreditava que eu tinha capacidade para fazer ainda. Eu já tinha vendido múltiplos nove dígitos na internet e não acreditava. Cara, não tenho o que entregar, não. Porque eu tinha uma baixa autoestima violenta. Que loucura. Violenta, não. Todo mundo falando, você é bom, você faz, você não sei o que lá. Todo mundo... Eu nunca acreditei. É... Eu nunca conseguia acreditar assim. As pessoas elogiando, falando, falando, mano... Tão, isso aí, isso eles tão, estão cara, não é isso não, não é possível então, foi difícil eu, eu aceitar tipo, eu sei essa parada, eu sou bom nisso
0: quando eu trabalho com os meus alunos para eles terem o resultado que eles têm um dos, são quatro pilares, um deles é mentalidade, cara é surreal, porque isso está na bíblia inclusive né assim Total. como você pensa na sua alma assim você é, né? assim como você pensa, isso está em provérbios assim como você pensa na sua alma assim você é então olha que louco Então se você acredita Aí vamos para Henry Ford ah. Se você acredita que você pode Ou que você não pode De qualquer jeito você tá certo Então é surreal Que é a nossa mente Então não tem como Você ter resultados Se você não trabalhar a sua Qual mente Qual que
1: era o grande desafio? Eu gosto de criar Então eu sou apaixonado Pelo processo da criação Então na hora de criar O estado da Art Experience Criar tudo isso é Incrível Eu tava num éxtase máximo Na hora de entregar Aí não é mais a minha Zona de conforto Tá entendendo? É desconforto extremo porque Mas você dá... foi Mas eu tenho que fazer por aí? é que por que que eu faço? Porque eu me coloco numa condição que não tenho como fazer.
2: Não tem como dar ré.
1: Não tem como dar ré. E aí eu fiz a primeira versão, fiz a segunda versão, e aí depois que eu fiz a segunda versão, eu decidi que eu nunca mais ia sair do bastidor. Falou. De... Aí eu saí da... não Eu não quero far... mais é... isso pra minha vida. É, eu decidi, aí eu saí, aí eu, eu tava fazendo umas lives, a gente chegou até fazer na Jornada Rumo ao óbio. Eu lembro. E, e aí eu parei de fazer live, foi no meio de 2020, parei. Chega. Falei, chega, não vou.
2: Cara, que, que loucura. Agora eu vou perguntar.
1: Todo mundo achando tipo é assim, que não vou. que você saiu... Aí eu fiquei seis meses off. Tipo assim, quatro, cinco meses off pra voltar de vez.
2: Como é que você saiu de nunca mais eu saio do bastidor pra virar esse cara que hoje Isso. não a única só foi coisa pra frente, tá mas faz personagem, veste roupa de mafioso e de não sei o quê, e faz o tio, sei lá, do, das quantas. O que, que virou a chave?
1: Seu peri, faz Seu o peri. medo, faz o... o o brabo. O
2: que, que que foi essa virada de chave? Seu
1: Goiás. Seu Goiás, vocês viram o Seu Goiás já? Ô, oh, Goiás. Ô, Goiás. O pessoal vai ver lá. Você cara, botou
0: até aqueles cantores famosos lá pra falar ô, oh, Goiás. É, o César Melotti e Pois
1: Depois o pessoal vai entrar no meu Instagram lá, vai ver vai isso. Vai ver, vai ver. O que já, que aconteceu? Fala, já fala
0: logo o seu Instagram, cara, para o pessoal... Arroba
1: Leandro Aguiari. Simples,
0: ó. arroba, Le... Sim, pessoal, arroba é, que que Leandro Aguiari. Ponto. Eu não ia, perguntar,
2: ia buscar por TP, não achar TP nunca, nem né? TP, nem achar nunca,
0: Cara,
1: olha que doido. Aí no meio do 2020, depois de fazer a segunda de imersão, eu falo. Cheguei à conclusão. Vou me esconder. Não vou fazer
0: isso. <risos> Recomeço nos bastidores. Por quê? Porque, porque, porque o bastidor. Porque o
2: bastidor. Clareza absoluta. O desconforto, vou me o desconforto do bastidor. O
1: desconforto do bastidor, que eu tava acostumado. Por exemplo, eu ia fazer um clipe, mas eu não ia aparecer. Então não tinha essa exposição. Entendeu? A questão da exposição. Foi uma das paradas mais é uma outra camada, difíceis né? é uma que outra eu já camada. vivi na vida. Eu tenho, é eu, eu,
2: eu me identifico com o que você fala porque eu sou a pessoa dos bastidores, né? É, sempre trabalhei, no, cara, nos bastidores. O WA tá lá rolando onde que eu tô? Feliz da vida Não, na house. Com Bom time, falando, botando o pensando, Eu chamo optar, isso de pensando, efeito, efeito
1: pink cérebro. Assisti muito Pink Cérebro. Gosta de estar na mesa de controle. Sim, na mesa de controle. Controlando o negócio todo para dominar o mundo. Mas está ali quietinho.
0: E aí agora a parte vai. Agora saindo, a parte está né, saindo dos bastidores.
2: bastidores. Mas é muito mais, desafiador. Mas é meu meu é. bastidor é meu querido bastidor. Meu querido então,
0: bastidor. mas é
1: muito desafiador. E
0: como é que você sai do seu querido bastidor para voltar para pro... então, isso tudo que você virou hoje?
1: Então, aí o que acontece? Aí é, as opções foram... Eu não aceitava mais projetos de terceiros... Os projetos que eu estava fazendo, quando eu mudei para Orlando, teve uma desconexão com o sócio, normal, porque, cara, você sai do fluxo.
0: É outra realidade. Então, por né?
1: exemplo, para mim fazer uma reunião com o um sócio sobre um projeto, quando eu estava em São Paulo, era muito fácil. Estava dentro de um fluxo que eu já estava no piloto automático. Quando eu desliguei total desse fluxo para abrir o call, terminava o call e eu estava meio desanimado. E aí eu me questionava, cara, por que, que eu estou desanimado de uma coisa que o ano passado eu gostava? Tem alguma coisa estranha aqui, preciso observar isso. E aí a gente fui desfazendo. E tudo numa boa. A sociedade foi desfazendo, foi deixando, fui abrindo mão. Então fui, fui abrindo mão de muita coisa. Né? Eu gosto muito de usar o exemplo que quando você vai fazer uma obra de arte numa madeira, você não vai acrescentar madeira, você só vai tirar a madeira. Tirar. Só extrair. Deixar o... Então eu fui extraindo, extraindo, até que eu fiquei sem nada. Quando eu fiquei sem nada, eu falei, opa, beleza, tô sem nada.
2: Sem nada, mas com o bastidor.
1: Mas vou continuar no bastidor. Vou ficar no bastidor e tal. Até que eu falei, cara, muitos alunos do Estado da Arte Experiência 2 começaram a dar feedback para mim. Cara, isso virou a minha chave. Isso mudou o meu lançamento. Isso mudou o meu negócio. Isso mudou a minha narrativa. Eu não entendia como funcionava vender. Depois que você falou, eu entendi. Eu não entendia como desenhar um produto. Depois que você falou, entendi. Começou a vir muita gente falando resultado. Muitas pessoas. Uma das pessoas que veio para fazer o resultado foi a Keila, que era do Mastermind do Vinho a gente se conheceu lá. E ela teve tanto resultado com o curso que ela reestruturou o curso, que é uma coisa que ela faz muito bem estruturar produto. Ela sempre tinha essa, essa visão de narrativa de produto e tal. E aí ela me mostrou uma ideia de produto e tal. E aí nessa época eu já estava com uma intenção de, de montar um time novo para fazer a escola Estado da Arte. Já estava com essa intenção cara, vamos fazer a escola Estado da Arte, eu vou sair do bastidor de vez para a escola. Porque aí eu criei um propósito. O que, que me fez sair? Eu visualizei a escola. E por que, que, eu, que, que, que me motivou a sair? Porque eu visualizei um lugar onde muitas pessoas poderiam ser preparadas para o mercado digital e ter suas vidas transformadas. Numa escala. Surreal. Se antes eu treinava, as pessoas caminhavam comigo um, dois, três anos e elas iam crescendo de caminhar comigo, eu falei, e se eu caminhasse junto com cinco mil pessoas, 6 mil pessoas... Então eu falei, nós vamos entrar esse ano, nós vamos fazer seis turmas de mil alunos. Essa é a meta do ano, nós vamos buscar ela.
0: Joguei... Esse ano, 2022? 2021. 21.
1: Joguei o desafio. Que foi os
0: seis mil alunos que você teve ano passado. Joguei o
1: desafio. Aquele atopou entrar no projeto, entrou junto na, 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 na época.
2: Barulho dos Bons começou.
1: Barulho dos Bons começou, que foi um movimento que a gente levantou. Cara, vamos fazer o Barulho dos Bons, porque, mano, não adianta coisa ruim na internet. Quem... É aquela história, quem é mal tá cheio de certeza, quem tá bom é tá cheio de dúvida. Por, Perfeito. Porque eu era um cara desse que tinha um monte de coisa boa para entregar, mas estava cheio de dúvida. dúvida. E, e a, a galera
0: distorcida, cheia de certeza. E,
1: é, e eu com experiência de mercado, cheio de medo para aparecer. E aí foi uma época desse, de 2021. Aí a gente construiu essa escola, Estado da Arte, 6 mil alunos. Fizemos uma escola. Só que chegou no final do ano, mas uma conclusão inevitável. Conforme você avança e cresce, você amadurece. E quando você amadurece, você enxerga coisas que você não enxergava. Com certeza.
0: Muito. Com certeza. E
1: aí, quando a gente cresceu, a escola enxergou, e falou o que, que a escola precisa para ir para o próximo nível, nos próximos cinco anos, aí eu e aquela a gente desfez a parceria, a sociedade que a gente tinha, porque ela falou, cara, eu quero isso, a escola precisa disso. Então, a gente chegou na conclusão. Ela chegou na conclusão... Mais de, um chegou. recomeço,
0: mais um recomeço. Ela chegou
1: na conclusão, cara, a escola... Eu não sou a pessoa de gestão que vai poder levar a escola para o nível de gestão que precisa. Eu não sou essa pessoa. Entendeu? A escola é um jogo de equity. Então, a gente, não, a gente vai reinvestir tudo. Eu estou numa fase que agora eu preciso fazer recurso, fazer patrimônio, fazer caixa. Então, não bate, né? Um jogo de equity, você vai deixar de abrir mão... Você vai abrir mão do dinheiro agora... Para receber pra, lá
0: na frente. Para vendo lá na frente. A gente então, fez um podcast bem legal com o Diego Carmona, que é do Lead Lovers. Sim, né? Que é fala sobre o equity também, muito legal.
1: E aí, chegamos a essa conclusão. Aí, chegou no final do ano, apesar da escola ter tido muito sucesso... Bateu a consciência. Cara, não é isso que vai, vai para o próximo nível. Bora recomeçar. Bora
0: recomeçar. E aí eu
1: recomecei a Escola Estado ah. da Arte e posicionei ela como a única escola para transição de carreira para o mercado digital. Eu Olha olhei para o mercado digital falei, cara, todo mundo vende um login e senha. Eu fiz isso durante sete anos. Não tá nada errado com isso. Claro. Só que ninguém faz um trabalho para transição de carreira, né? recolocação profissional, para o cara poder entrar na escola e antes de escolher a rota, ele ter certeza de que ele escolheu a rota certa. A gente vai dar a rota, uma rota guiada para é ele. Outro
0: jogo. É outro jogo. E aí
1: eu visualizei isso e a gente começou a reconstruir a escola e aí transitamos a escola para ser uma escola, a nova escola Estado da Arte... Que é uma escola posicionada como uma escola de transição Cara, de carreira incrível. e regulação profissional. Quando a
2: visão cresce, né, é a primeira coisa que vem é a visão né, da mudança. Todo recomeço vem uma visão de alguma coisa, de uma. Né, eu, é, o Leandro falou aqui agora há pouco, né? Cara, a gente fez quando fizemos 6 mil alunos, não sei o que, sei o quê. Já estava muito mais experiente, muito mais maduro. E o que, que acontece? Você enxerga muito mais. É a visão te traz para que você produza essa mudança, né? Total. Eu acho que é o primeiro passo. Todos os lugares que a gente que a Clarisa, trouxe né? o IGT, que a gente mudou, que a gente cresceu, que a gente trouxe a formação para o nível que é hoje, né? Reconhecida como coaching levado a sério, é uma das escolas sérias reconhecidas do Brasil, assim. Sempre nasceu de uma visão. E é, e é muito
0: louco, né? Esses dias Sempre é...
2: nasceu de uma visão Sempre. e Jerônimo é o portador dessa visão, né? Porque eu acho que de todos nós, cada um que tem uma pecinha aquela, foi uma pecinha importante na Demais. gestão. E aí, nesse momento, foi para outro lugar. Demais. A gente tem muito cada um uma contribuição que não é igual. Eu acho que por isso que faz a gente ser tão, tão forte como sócio, né? E Jerônimo, ele, tem essa, ele é o portador da visão. Ele, ele é esse cara que ele faz cara, o que vai levar as pessoas mais longe daqui pra frente é isso.
0: É, e esse né? é um ponto que a gente tem em comum, isso né? faz, cara,
2: o IGT tem que trazer eu isso as pessoas. Eu sou obstinado em tá. buscar
0: o próximo passo, né? obstinado no próximo passo, em obstinado em fazer o aluno ter o resultado que ele precisa ter. Total. Né? Porque não tem sentido eu criar um treinamento em que meu aluno vai virar coach ali e não vai usar aquilo pra nada. Sim. Né? Só faz sentido tanto que eu, assim, eu, eu desafio, eu não sei mundialmente, mas no Brasil uma coisa eu posso afirmar, no Brasil ninguém fez mais coach, viver de coach do que eu fiz. Eu também não tenho dúvida. Eu também não tenho. Agora, mu talvez mundialmente. Né? Nos Estados Unidos tem o Christian eu sei que talvez Sim. possa ser um cara que também já tenha feito bastante, mas, mas acho difícil. Pro, quando, na comunidade no Comando, quando eles entram, a gente teve uma mentoria agora, Sim. que, cara, os resultados foram surreais em, em, em quatro meses de mentoria, surreais. Né? E o é que a gente faz? Toda semana eu tenho uma reunião com a Angélica, que é a minha coach responsável pela, pela parte de coach do treinamento, Toda semana a gente se encontra pra quê? Pra melhorar. Porque e agora? E, Não, agora? Eu passei, e agora? Eu passei
1: o ano passado ao vivo com os alunos. E essa pivotada da escola foi pensando nos alunos. Porque eu falei, cara, esses caras precisam de um estágio antes. Porque estão escolhendo o lugar errado. Então a gente precisa criar uma escola. Não existe essa escola de transição. É incrível. E aí quando eu olhei pro espelho no final do ano, eu falei, Aguiari, pra fazer isso que você fez esse ano... Você vai ter que você, sair do Brasil. Você tá pronto. Esse ano que eu fiz esse ano essa coisa criativa de fazer os lançamentos e para cima. Mas para essa escola que você visualizou agora, você vai ter que se tornar uma pessoa que você ainda não é. Olha só. Entendeu? Porque eu era um cara... O ano passado eu era um cara que poderia gerar o resultado... É que, que é a eu lógico, gerei se eu quero
0: ter resultados que eu ainda não tenho, eu tenho que fazer coisas que eu ainda não faço.
1: E me tornar quem eu ainda não sou. Isso aí. E aí que eu falei, cara... Aí eu olhei para trás, aquela história, aquele processo dolorido. Olha para trás, aí você tem que reestruturação de equipe... Dói demais. Pessoas entendem, e dói mesmo. crescer pessoas dói, não.
0: mas permanecer às vezes dói muito mais, Crescer
1: cara. dói demais, só que você fala, cara, e você e, e assumindo um protagonismo de tipo, cara, para esse caminho que eu quero ir, eu preciso preciso crescer muito, mas eu tô disposto a pagar o preço. Então, assim, hoje eu me sinto muito bem. Porque eu sei que eu tô disposto a pagar o preço que esse Certeza. caminho exige, entendeu? Eu tô com energia para isso.
2: Clareza, né? E
1: estou disposto a pagar o preço, independente se vai demorar um, dois, três, quatro, cinco anos para a escola chegar naquilo que ela precisa chegar... Mas eu estou disposto de fazer incrível, até dar certo. É, e é muito louco, é né? É
2: clareza, porque... É, desculpa só te cortar aqui. Quando você, não, você vai bobinho para o plano, você não vai intencional para o plano, vai vir a dificuldade, que é a primeira dificuldade, cara. É isso. Você mudar a equipe, estruturar tudo de novo. Então, você vai, você não sabe por quê, você volta. Você fala, não, não, para
0: quê? Pate, bate bate bola. Quietinho. Eu e você agora. Uhum. Ó, duas bate bola rápidas aqui. Primeiro, que, na tua visão, o que, que fez o Leandro Aguiari, o TP o cara do aluguel atrasado encostar uma porta aqui em casa hoje para gravar um podcast com a gente. O que, que você viu na história dele?
2: Cara, eu acho que ele sempre foi disposto a se dar o trabalho de olhar para fora, olhar para o cenário ali e ele entender como que ele ia ser uma peça daquele cenário que ele estava vendo, sabe? Mesmo que desse trabalho, mesmo que tivesse que recomeçar, mesmo que tivesse que de se voltar redesenhar.
0: Pra voltar para regravar, é, ou fazer um novo master para levar. Ele
2: um cara que paga tudo todos os preços. A gente está perto do TP, a gente sabe disso, né? De pagar, que é um cara que e tem topa preço pra pagar Tem preço para né? pagar, né? Tem
0: preço, né? Hoje o foco é o TP, mas quando a gente olha para nossa própria vida, né, a gente, a gente sabe que tem muitos bastidores Uau. que as pessoas não conhecem, né, Meu Muito, Deus do céu. né? muitos. É muitos preços quando você decidir né?
2: vir morar, né? Quando você decide recomeçar e vir com claro. a vida nos Estados Unidos você recomeça, você tem tudo construído, como você falou, você foi lá, recebeu o seu 8 em 7 e tá tal, o seu prêmio para ir para chega aqui para recomeçar, então e você agora, chega né? no nível aqui de recomeçar, tudo,
0: tudo, tudo, tudo,
2: Vida, você começa, cara, vida bancária, tirar carteira de motorista, de Cara, eu de comemorei novo. meu cartão
0: de crédito, 300 dólares. Eu recebi um cartão ah. de crédito esses dias, que foi o meu primeiro cartão de crédito. Eles me deram um cartão de crédito. Eu falei, quanto que é o limite? 300 dólares. Eu falei, caraca, cara. É surreal,
2: tudo de novo, do zero. Surreal. É uma etapa de você ser adulto de novo, novo assim, De novo. Né? É.
0: Então, é, concordo é com fácil. você, né? É, é, gerar valor pra quem tá ao redor, acho que isso foi um diferencial, é intenção, ter a intenção. Cara, ser intencional tem muito peso no mundo, né? As pessoas são muito pouco Demais. intencionais na vida delas. E intenção, às vezes, não é aquela intenção perfeita. Ah, eu vou fazer isso pro Érico. Não, vou fazer isso pro Érico me dar o evento. Não, é não. a intenção de eu vou gerar valor pra esse cara. Isso é intenção. Isso é ser intencional. Deixa eu procurar onde eu posso ajudar o Érico. Achei. Evento superfaturado. Deixa eu ajudar onde que eu possa, né? Como você disse, quantas vezes a gente saiu para almoçar ali no. no. Na, comida aquilo da região ali. a gente. Maravilhoso, ia, aquele, né? aquele, aquele, aquele
1: suquinho lá, hein? Não é? Aquele becadinho. A maravilhoso, gente passava Vitória, ali, hein?
0: comia o um negocinho e tal, não sei o quê. E a gente o quê? Com a intenção de ajudar. Então a gente tá sempre com a intenção. Então o um TP é um cara com intenção. Frase clara, né? Coragem não é falta de medo é aí apesar do medo né então pegar o carro dirigir uma hora e meia sem saber <risos> uma né? hora e meia é. para ter uma ideia e o Leandro a gente podia passar é. aqui contando as histórias porque quando Tem ele viajou quando ele foi gravar o primeiro lançamento do Érico em Barcelona ele levou uma câmera que eu Sim. sei disso que ele não sabia nem mexer na câmera que pra ele aprendendo foi... no avião ele foi lendo no avião o manual da câmera para aprender como que ele gravou eu nem li uma... o
1: manual eu fui filmando as pessoas na câmera
0: para tentar entender não como eu fui é aprendendo
1: filmando filmando o pessoal no, no avião no avião eu fui 12 horas no avião Futucando na, na câmera para aprender lá, a mexer na câmera. Cheguei lá, tava, tava dominada a câmera.
0: Dominada a câmera. E pegou um avião sem saber como é que mexer na câmera que ele ia filmar o lançamento que ele pegou o avião para ir para Barcelona para fazer. No dia seguinte. No dia o seguinte. Surpreender
2: também, né? Outra no coisa, dia seguinte. Outra coisa do DNA, do ser fora da média. Eu acho que, cara, quando você é fora da média, e você só vai plugar isso quando você achar isso no lugar certo, no ambiente certo, juntar com o talento seu. Mas se é, se é, da, se é do... Da tua busca, pessoal, ser fora da média, eu acho que o crescimento é inevitável.
1: É isso mesmo, gente.
0: O Five, o Five, presta atenção no que eu vou falar aqui. A gente vai ter que... Tem Pac-Man ainda, Fábio. Segura aí com a gente que vai ter o Pac-Man ainda. Vamos ver Você como é que... Você acha que ele vai ser bom? Cara, ah, vou. esse menino... Que...
2: Eu acho que quem é muito da música não é muito do videogame. Taquera, é, Eu acho que quem é muito é da ser... música não é do videogame. Vamos
0: ver se é nerd mesmo ele ou não. Fábio, ó, queria te dizer o seguinte, cara. Às vezes, a gente não teve o resultado ainda que a gente gostaria. Eu vejo, ouvindo a história do Leandro aqui, né? O resultado não veio da noite para o dia. Às vezes, a gente precisa passar pelo nosso deserto para até valorizar ainda mais o que recebe do lado de lá. Então, talvez, às vezes, pode ser que você esteja nesse momento se perguntando assim, cara, mas eu estou fazendo o que tem que ser feito, eu estou trabalhando no que tem que trabalhar, eu estou aprendendo com vocês aqui, estou sendo fora da média, mas o resultado ainda não veio. A gente tem que entender que o período da colheita, a gente não planta e colhe, a gente planta, rega, rega cuida, rega. investe, confia confia, tem fé, continua e uma hora colhe. E quando a colheita vem, cara, ela paga todo o preço do que você plantou e regou durante muito tempo. O problema das pessoas é que elas param de cuidar muitas vezes antes da colheita chegar. Total. E aí não vale a pena. Se você Total. persistir, Five, se você seguir, se você continuar até o momento da colheita, ah, você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, valeu a pena. Valeu a pena, TP? Você
1: tá doido, cara. Obrigado pelo convite. Tô aqui Demais Vamos se encontrar mais Vai ser incrível, né? Bom man. demais Olá, em vocês. Muitas histórias so, eu, A gente também ama vocês. irmão Obrigado, de coração
0: Só que, ó, tem Pac-Man, não foge não Que tem Pac-Man vou fugir não, eu tô dentro <risos> Bora, Pac-Man pac Bora A Estratégia dele foi direto comer o biscoito dos fantasminhas. É,
2: ele quase entrou no quadrado que nasce o fantasma
0: foi na fonte do, do nascedouro, né? Foco máximo aqui. Christian Barbosa, se cuida que o cara tá
1: chegando, hein?
0: Queria te dizer que. Que
2: que é isso? Ui!
0: Amigo, nasce um
2: campeão, hein? Rapaz, o nome desse Nossa. jogo virou... Ah! Que que é virou! isso?
0: Virou! Ah! <risos> Bora, segue o jogo. <risos>
2: Caraca, meu Deus, TP, você é o rei da fuga. Pelo amor de Deus!
1: Ah, serei Rei da fuga, você vai aventura? Rei da fuga, Adrenalina! e vai! Meu Deus.
0: Sete mil e pontos até agora. Dez mil ganha vida extra, só pra avisar. Ah! Ziquei. Oito, chega ali pertinho, baixa lá, oito novecentos e oitenta...
1: É o placar é boa,
0: boa, final. Um Senhoras e senhores, joguei aqui no ranking e nesse exato momento a posição do Leandro Aguiari ele acaba de alcançar é o Namo é! Eu te vejo por aí ou no próximo podcast. Um abraço e vamos! <música>